0: No canal do Leandro Karnal, ele começou aí um, um, uma playlist chamada Religião. E aí uma das últimas religiões que ele comentou foi a respeito do judaísmo. E foi um comentário fantástico, eu aconselho demais a gente ir atrás do judaísmo para a gente conhecer a respeito de uma dessas religiões que foi pai, que é pai, né? mãe, tudo da nossa civilização. Somos uma civilização judaico-cristã, greco-romana. Nós temos esses dois berços que é, às, vezes, às vezes são conflitantes entre si. Os romanos não gostavam dos gregos, mas foram colonizados intelectualmente por eles. E os, os cristãos são uma leitura muito particular do judaísmo, que o judaísmo em si não aceita. Mas que eles estão aí, eles estão aí. Né? E aí o, o que era interessante falar e que ele evoca lá nesse, nesse judaísmo é a concepção de Deus. Ao contrário do Deus cristão, que é, é considerado um Deus que decidiu se encarnar na Terra para mudar a história e, e conduzir o seu povo definitivamente para a salvação, mas através de um homem a dizer o primogênito, o unigênito, o Cristo, o novo Adão que, 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 que através das suas palavras e seus gestos, refez a nossa civilização, na medida que nós os aceitamos. Né? É, assim que, é assim que narra a história e, de certa forma, a mitologia do Cristo. Não a mitologia no sentido de uma história não real, irreal, mas no sentido de símbolos profundos que atravessam, perpassam nossa alma, nos transformando. Então é assim que os cristãos narram a, a ideia do Messias. Né? O Messias é o próprio Deus encarnado partícipe de uma trindade cósmica. E fundadora do universo, Mas, e, e, e um Deus bom, e etc. E a ideia da nossa civilização, quando a gente critica os judeus, a gente aprendeu a criticar o Deus do Antigo Testamento porque ele era um, um Deus irascível, um Deus que, que tomava parte das civilizações e, portanto, um Deus parcial, por causa disso não era justo. Né? Então a gente olhou com, vários, com muito preconceito a respeito desse Deus de Israel mas a gente tem que ser convidado para olhar com outros olhos, olhos de pessoas que sabem ler. E para a gente saber ler esse tipo de, esse tipo de, 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 de construção da ideia do Deus de Israel, dos judeus, a gente precisa retomar qual é a singularidade desse Deus em relação aos deuses da época. Então, primeiramente, que é um Deus que não tem um lugar fixo onde ele mora. Ao contrário de Zeus, que vive no Olimpo, ao contrário de, de Osíris, que está debaixo da terra, de Horus, que está dentro da região que é a dádiva do Nilo, ao contrário de Sete, que já não é, não é um, um deus para a gente falar muito bem a respeito dele, mas sim um demônio, que é aquele que vive no deserto, esse Deus de Israel, primeiro que ele é único, então ele é uma das religiões monoteístas que a gente tem no mundo, que tem um bloco de crença direcionado para um fulcro que é o, é o, é a, é o axioma, é o eixo principal do universo. Então esse Deus ele é um Deus único, que criou o universo, e ele é um Deus que migra junto com o seu povo, é um Deus peregrino. Mas não porque ele precisa ser peregrino, né? assim, ah, eu não tenho terra e vou para outra, mas isso é um Deus falível. Ele é peregrino porque ele ama o seu povo e ele quer estar ao lado do seu povo nas mais diversas provações. E ele vai atrás do seu povo, junto com o seu povo, para educá-lo, para conduzi-lo. As duas palavras mais importantes, talvez, dentro do judaísmo, seja peregrinação e condução divina. Outra característica do Deus de Israel é um Deus que se mostra em fenestras. Né? É, nós temos os judeus, a sabedoria judaica tenta ensinar a sua descendência como conviver com um Deus que a qualquer momento pode aparecer. Então é, é, é ele está ali, ó. a qualquer momento ele pode aparecer na fenestra da sua casa, na janela. Ele é o esposo que há de vir e que te esposou, ó igreja e, portanto, Ele pode estar perto de você para fecundar a tua alma e te fazer um santo. Né? Então, existe uma tensão constante na vida do judeu, quando ele está muito apegado às Escrituras e ao sagrado que está contido nelas, que é essa tensão de é, galgar a santidade através de um contato íntimo com Deus. Então existe a possibilidade contínua de encontrar-se com Deus, e que na maior parte da vida do judeu é intermediada pela Sagrada Escritura, que é onde mora a Palavra de Deus, que essa Palavra inclusive é viva, ela não está perdida em letras mortas de tintas nas páginas, mas é uma Palavra viva, que na medida que você a fala, é você mais ou menos que como se fosse uma flauta. O ar que passa pela flauta provoca um som que é para além da flauta. O ar que fala as palavras hebraicas, aramaicas de uma Bíblia, de uma Torá, é como se fosse um sopro que sopra as letras e traz uma sabedoria de dentro delas. É é outro sentido de vida. A gente não conseguiria entender a profundidade desse judaísmo, judaísmo esse que foi o berço de Jesus Cristo, e ele mesmo tentou tocar essa flauta. Para os cristãos, conseguiu sublimemente a tal ponto de ele mesmo ser considerado o próprio Deus. Para os judeus, né, ele não tem essa categoria toda de Deus. Para os, para os islâmicos, ele é um grande profeta. Mas, enfim, é, falando aí a respeito do Deus de Judá, será que nós temos esse contato íntimo com a divindade? Né? Para os gregos, isso era impensável. Os, os, os deuses dos gregos não queriam saber de, de, de seres humanos. Os seres humanos eram, eram, na verdade, um estorvo da criação que constantemente estavam cometendo o pecado de híbris, que é um pecado de se exceder no universo e querer ser igual ou maior do que os deuses. Então, na verdade, os seres humanos são os patetas, que servem aqui a colar como circo, como, como uma atração circense, para esses deuses que festejam e, e, e descansam ou que estão vigilantes para a harmonia no cosmos do Olimpo. Mas não, não é um Deus que está presente no cotidiano das populações tentando salvar os indivíduos, não é. E é nisso que a gente encontra a singularidade do povo judeu. <risos>